0: Здравствуйте! В эфире 111 эпизод подкаста «Ложки нет». Одним из самых страшных, по моему мнению, призраков, с которыми сталкивается человек в середине пути, является призрак Иова. Вообще, этой истории я посвятил целый шестой сезон подкаста, в котором мы рассмотрели и исторические, и культурологические и философские, и психологические стороны этого феномена, а также проанализировали возможные варианты ответов на историю Иова. Однако я хотел бы посвятить еще один эпизод этой теме, но уже в контексте «Перевала в середине пути». Почему я считаю это важным? Ну, потому что неизвестный автор, который создал это эпохальное произведение, уловил, на мой взгляд, один из самых сложных и неприятных паттернов работы эго-человека — жизненной необходимости в стабильности. Более того, это не история какого-то там товарища, который жил там уйму тысячи лет назад. Каждый человек проходит путь Иова, и каждому придется дать ответ голосу из бури. Именно этот призрак, на мой взгляд, является наиболее сложным для усмирения. Именно этого призрака сложнее всего заметить и очень тяжело с ним справиться. Именно поэтому я хочу еще раз вернуться к этой истории. Итак, давайте вспомним ее в контексте обсуждаемой темы. Жил-был праведник, который никому не делал зла. Вот это очень важная переменная в нарративе. Никому не делал зла. Речь идет не просто о благочестивом человеке, таких мы знаем и по более ранним произведениям шумерской литературы. По сути, Иов это эталон человеческой морали. Понятно, что, скорее всего, такого идеального человека может и не существовать, но для истории важно показать этот идеал. Примем это за исходную предпосылку. И этот человек в результате некоторого события теряет все, что нажил своим трудом. Кстати, мне вот сейчас подумалось, что все-таки это не совсем корректно. У Иова все-таки остается жена. Джину, согласно фабуле произведения, он не теряет. Да, она участвует в истории только один раз, предлагая герою похулить бога, но все же. Интересно было бы когда-нибудь это проанализировать с точки зрения Юнга. Так вот, глобально герой теряет все. Разумеется, у такого человека не могло не быть друзей, которые приходят и пытаются его утешить. Однако они остаются заложниками существовавшей в тот момент традиции. И по сути просто ее транслирует, пытаясь тем самым прикрыть и свой собственный страх неопределенности. Вот эти правила, эту традицию и можно назвать контрактом Иова. Кстати, слово контракт, мне кажется, здесь очень хорошо подходит. Не зря ведь даже слово завет, Ветхий завет, Новый завет, вот завет, так и переводится как контракт, договор. О чем по сути Ветхий завет? О том, что жившие в тот момент иудеи верили, что они избранный народ и что они заключили особый контракт с белым богом. Краткую версию можно сформулировать так. Соблюдай правила, соблюдай заповеди, завещанные тебе Яхвы, и будешь жить хорошо. В целом, кстати, даже Новый Завет, да и христианство в целом, не избавились от подобной логики. Да, правила стали несколько более размытыми, но идея такая же. Соблюдай заповеди, «Поступай в соответствии с волей Бога, вери в Христа, и будет тебе счастье». Это и представляет собой контракт, которого мы, современные люди, даже не обязательно придерживающиеся одной из соответствующих религий, имплицитно, неявно придерживаемся. Но что означает этот контракт на самом деле? Можем ли мы считать, что он разумен и реально существует в том или ином виде? Полагаю, что ответ достаточно очевиден. Нет и еще раз нет. Даже в классической истории Яхва является Иову и метафорически намекает, что он, Бог, не связан никакими обязательствами. Но это теологическая сторона вопроса. Нас же интересует психологическая. И тут очень хорошо подмечает Джеймс Холлис: С детских лет каждый, подобно Иову, отдает дань магическому мышлению. С полной уверенностью, что можно заключать сделки с миром и его божествами. Такие сделки отчасти представляют собой попытку защитить уязвимое Я перед лицом всемогущей и зачастую непостижимой Вселенной. Действительно, говоря юридическими терминами, для заключения контракта необходимо, чтобы обе стороны выразили на него явное согласие. Если наше согласие возможно, и присутствует, то вот согласие со стороны Яхвы, Будды, Кришны, Вселенной и прочих метафизических сущностей никто не видел. Хотя, возможно, не никто, возможно, в отдельных случаях отдельные договора и имеются в рамках субъективных реальностей и субъективных взаимоотношений, но не на уровне всего человечества, так уж точно. Полагаю, что этот тезис понятен и очевиден для большинства современных людей. Контракта либо не существует, либо он нам неизвестен. Отдельные попытки его интерпретаций вызывают в основном скепсис. И даже если бы нам известен был текст этого контракта, то, как говорил магистр Йода из Звездных войн», пророчества могли неверно истолковать. Это все может сейчас звучать немножко абстрактно и философски, но, уверяю вас, этот контракт неявно присутствует в жизни каждого из нас. Мы все заключаем сделки со Вселенной при этом не спрашивая последнюю о том, согласна ли она на эти сделки. Как это происходит, вы можете спросить. Давайте попробуем разобраться в современной версии этого договора. Прежде всего, одним из вариантов может быть догматичный конформизм. Или, говоря более простыми словами, человек вместо того, чтобы следовать своему собственному пути, фокусируется на том, чтобы полностью соответствовать всем существующим правилам и требованиям, которые предъявляет общество. Вначале он наступает требованиям родителей, затем учителей, начальников, клиентов, предполагая, что раз так заведено в обществе, то ему стоит этого придерживаться, ну чтобы хорошо жить. Кстати, в профессиональной сфере это очень хорошо прослеживается и очень хорошо проявляется, потому что люди очень часто предполагают, что если они не будут выступать и будут всячески проявлять лояльность компании и руководству, то их, например, не уволят в случае возникновения проблем организации. Несмотря на то, что в некоторых компаниях действительно на это могут обращать внимание, если речь идет о средних или крупных компаниях, то такие факторы редко идут в расчет. Статистика в этом смысле неумолима. Может быть, и не в первую волну, но во вторую так уж точно увольняют как раз конформистов. По сути, это самые удобные люди для различного рода манипуляций. От них можно потребовать практически все и тем самым легитимизировать любое зло. Их страх конфронтации поможет протолкнуть абсолютно любое решение. Послушные люди удобны, но это послушание не приводит к успеху даже в профессиональной сфере. И это один из вариантов современного контракта ИОВА. Другая версия подобного договора — это вера в то, что за добро воздают добром. Опять же, подчеркну, что в некоторых локальных случаях действительно так может происходить, в особенности в малых группах, которые связаны собственными уговорами. Но в целом, если вы творите добро, то наиболее статистически вероятно, что у вас что-то еще попросит через какое-то время, а не то, что вам отплатят добром. Это, кстати, старо как мир. Один из аргументов в пользу Иова мог бы заключаться в том, что он проявлял доброту к людям, а значит, должен был получать доброту и в ответ. К сожалению, как показала его история, это не так. Если мы творим добро, чтобы нам сотворили добро в ответ, без явной договоренности со второй стороной, то мы полагаемся на очередную ложную формулировку контракта Иова. Тут, кстати, есть очень тонкая грань, которую я хочу подчеркнуть, чтобы сразу отсечь возможные возражения. Ключевым моментом предыдущей фразы являлась интенция. Интенция «почему мы творим добро?». Я сказал формулировку вроде если мы творим добро, чтобы получить что-то. То есть мы творим добро не потому, что хотим его сделать, а потому что хотим на самом деле что-то другое, что можно, на наш взгляд, получить, сотворив добро. Если бы наша интенция была «мы хотим сотворить добро, потому что таково наше желание», у меня не было бы вопросов. Но тогда и не важно, что мы получим в ответ. Мы сделали то, что хотели. Чувствуете разницу между внешней мотивацией получить что-то через добро и внутренней мотивацией сделать добро, потому что хочется сделать именно его? Внешняя мотивация ведет к фрустрации, контракту Иова и неизбежному разочарованию воном. Вторая, если является истинным желанием, к чему-то действительно хорошему. Тут мне вспоминается отличный эпизод из замечательного спектакля и фильма «О чем говорят мужчины?» Про то, чтобы перевести старушку через дорогу. Это, на мой взгляд, показывает, что вот этот контракт глубоко вшит в подкорку наших мозгов. Люди совершают добрые дела, потому что явно или неявно ожидают, что им за это воздастся, а не потому что таково их желание. Попробуйте и сами проанализировать свои поступки. Сколько скольких из них вы четко обозначали свои реальные ожидания? Сколько из них соответствовали вашим истинным намерениям? А в скольких ваши настоящие цели были сокрыты от вас и от окружающих? К чему все это приводит? Ну, очевидно, что к фрустрации. Ведь когда мы что-то ожидаем, и это ожидание явно не озвучено, то, когда мы этого не получаем, мы испытываем разочарование. В особенности, если речь идет о каких-то важных для нас сферах – карьера, близкие отношения, дружеские отношения, цели и так далее. Собственно, это может, как и в случае с Иовом, вызывать кризис среднего возраста. Адаптировавшись к социуму, мы научились играть по правилам, соблюдая вот эти магические установки, принятые в обществе, создав в своей голове иллюзорную модель будущего, в котором нас якобы ожидает успех. Однако люди и социум в целом почему-то не спешат воплощать наши иллюзии в реальность и соблюдать эти магические правила. Мы придумываем множество отмазок, почему так произошло, от случайностей до каких-то ретроградных Меркуриев. Но реальность такова, что ошибка кроется в самом начале, когда мы посчитали правила и устои гарантиями благополучия, а не просто выработными за годы существования цивилизации регулярностями непредсказуемость неопределенной жизни на самом деле гораздо больше чем кажется на первый взгляд вот еще один пример современной версии контракта иова вера в здоровый образ жизни как это выражается мы ожидаем что если мы будем вести здоровый образ жизни, ну, там, кушать полезные продукты, заниматься спортом, не забывать и не забивать на свою духовность и психику, то это убережет нас от болезней, ну, например, рака. Однако реальность такова, что хоть у этих заболеваний и есть некоторые элементы, позволяющие уменьшить вероятность возникновения, собственно, их самих, гарантий никаких нету. Человек может пить, курить, вести социальный образ жизни и спокойно дожить до 100 лет. Равно как и идеальный гражданин может умереть в 40. Отмечу, что я не призываю тут пуститься во все тяжкие. Я лишь говорю о том, что решение поступать тем или иным образом должно быть обоснованным. Оно либо должно базироваться на наших истинных желаниях, либо на сильных рациональных доводах. Ну, например... Известны причинно-следственные связи между неумеренным употреблением алкоголя и соответствующими заболеваниями печени и психики. Связь прямая и четкая. Ее нужно учитывать. Логичным и обоснованным выводом является отказ от употребления алкоголя ну или его ограничение до приемлемых объемов. Но это только рациональная часть. Есть и психологическая. Эта психологическая часть может подсказать, что актуально в данный момент жизни. В любом случае, это возвращает нас к исходной мысли. Если мы соблюдаем здоровый образ жизни и искренне верим, что это застрахует нас от любых серьезных болезней, то мы глубоко заблуждаемся. И это вполне может привести к кризису, если, не дай бог, нечто подобное все-таки произойдет. Резюмировать этот эпизод можно следующим образом. Наше представление о том, что мир, боги или люди нам что-то должны, являются нашими влажными фантазиями, не совпадающими с реальностью. Несомненно, есть какие-то регулярности, которые мы можем наблюдать и использовать в своих целях. Но ни одна из них не является аксиомой. Ни одна из них не приведет нас к гарантированному результату. Быть может, за исключением правды смерти, но об этом в отдельном выпуске. В мире правят неопределенность за исключением некоторых временных областей временного порядка. Неопределенность, конечно, вызывает тревогу, с которой люди пытаются справиться, выдавая желаемое за действительное, выдавая наблюдаемые ими закономерности или идеи за реальность. Это приводит к тому, что они по факту думают, что заключили некоторую сделку со Вселенной, после чего ожидают, что Вселенная будет исполнять условия этой сделки. И некоторое время так и происходит, потому что закономерности на то и являются закономерностями, что действует некоторое время. Но обязательно наступит ситуация, когда произойдет нечто, ломающее этот договор. И это нечто и вызывает кризис, приводящий к перевалу в середине пути. В завершение я бы хотел еще раз вспомнить Замечательные слова мастера Угвея из Кунфу Панды. Прошлое забыто, будущее сокрыто, настоящее – это все, что у нас есть. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч.